0: Принять Привет.
1: Антарктический пост. Каждый холм в холмах Варсима <смех> крышует какой-нибудь яша или кеша. Я понимала, что мне так важно добраться до мечты, что мне не важен уровень комфорта абсолютно. Антарктида настолько изменяет сознание, что там уже недалеко и до биполярчики.
2: Меня зовут Екатерина Марчук, и я приветствую вас во втором полярном сезоне моего подкаста «Ученые жены». Более двух месяцев назад я вернулась из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями и эмоциями. А еще в экспедиции я познакомилась с большим количеством удивительных и интересных людей. Я хочу поделиться с вами историями этих людей, изучающими Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательницах, но также будут выпуски с представителями мужского пола, талой гендерной рамки. Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал неучу ученого и канал на Дзене, где я подробно, с чувством, с толком, с расстановкой, с большим количеством фотографий рассказываю о моих антарктических путешествиях. Также у меня есть страничка на Бусти. Там будут появляться дополнительные статьи про будущих героев и героинь подкаста и рубрика для Бусти. Обязательно присоединяйтесь, все ссылки будут в описании к эпизоду. Сегодня у меня в гостях Ирина Кутузова и Ванда Сергеева. Вместе с девочками мы прошли и огонь и льды. Мы вместе жили несколько месяцев в одной каюте. Ванда – младший научный сотрудник отдела геологии и минеральных ресурсов Антарктики во ВНИИ «Океан геология» в Санкт-Петербурге. Ирен – младший научный сотрудник факультета почвоведения Московского государственного университета. Привет, девочки! Привет! Сегодня 18 июня, и мы собрались у Иры на даче, потому что вчера у нее был день рождения. Это явилось поводом нам собраться и, наконец-то, записать этот эпизод подкаста. Ира, мы тебя поздравляем.
1: Спасибо, очень рада, что нам удалось так встретиться.
0: Какие у вас были ожидания от экспедиции, Ванда? Ожидания я старалась не строить, на самом деле, потому что, когда ты едешь непрогнозируемое по ожиданиям места, то лучше... Не строить никаких воздушных замков или не пугать себя какими-то страшилками, а просто ехать и воспринимать окружающее. На самом деле, для меня 68 рая не была первой экспедиции. Uh -huh. Я была 63-ю раю в морском. Антарктиду я не видела, но я была в Антарктике. И поэтому для меня это был такой. Ну, в смысле, Землю ты не видела, ты была да. На, собственно, судне, на Да, корабля. собственно, разница между Антарктидой и Антарктикой заключается в том, что Антарктида это континент, а Антарктика это все, что находится южнее... Uh
2: -huh. Это
0: все, что южнее 60-го градуса, uh -huh. южной Широты. Южнее 60-й широты я бывала на 60-61 градусе в море Уделла, северо-западной части. Мы работали около южных Армейских островов. Это участок под Южной Америкой. Uh -huh. Вот в этой части. По сути, это были морские, сейсмические работы. Я занималась интерпретацией. Но я не видела берега. Uh -huh. Но мы видели остров. И я говорила, что я видела Антарктиду. А мне говорили, ты видела остров. И это не считается. Я не видела пингвинов. Мы не проходили, не заходили в припай. Uh -huh. Соответственно, это был больше морской рис, и у меня были какие-то уже представления о том, как проходят экспедиции на ледоколах, проходах. В общем, морская часть мне была понятно, что я буду ожидать. Но ожидания, не ожидания, а представления несколько скорректировались, потому что от экспедиции к экспедиции все-таки условия меняются. Тем более, что тогда я была на низ Академии Карпинский. Сейчас я была на Федорове. Это два разных прохода и разный быт.
1: Скажем mm. так. Об этом мы еще поговорим. Mm. Да. Ира? Uh, ну, у меня, согласно общей жизненной идеологии, uh, ожидания, mm. они как бы метались. То есть, как я писала, в своем посте перед отъездом в Антарктиду, что ожидания гораздо более комфортны, когда они ходят на расстоянии. То есть uh -huh. ты предвкушаешь, тебе очень комфортно в этом своем мире, в собственных представлениях. А когда машина объективной реальности начинает раскручиваться и уже наступать тебе на пятки, то ты впадаешь в такую панику, когда ты... Ну, необходимости притянуть свои ожидания о предмете, который ты не знаешь к тому, чтобы делать что-то в реальности. И ты понимаешь, что здесь нужно выбрать, знаешь, как это, как случится критическая ситуация, мы не возвысимся до уровня своих ожиданий, а останемся на уровне своих возможностей. Ну пойдем. Вот. Ну надеюсь, что не пойдем, но, по крайней мере, не прыгнем выше головы. Поэтому ожидания ближе, то есть ожидания в мечтах об Антарктиде, uh -huh. они были... Такие, как в итоге, оказалось. <свят> 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 То есть они, это были пингвины, это были айсберги, это была красота, свобода самопредоставленности, вот эта вот абсолютная тишина континента. То есть оно все отрисовывалось очень четко, но когда, непосредственно уже, было понятно, что я пойду в экспедицию с высокой вероятностью, все сузилось до сознательного восприятия того, что будет происходить. А я начала сразу перебирать точно, я помню, все методы отбора, там, точно у меня готовы все документы. И ожидание превратились в Действие. регистрацию собственных возможностей и собственной готовности. Угу. Поэтому как бы, эмоции строго были заблокированы, и осталась чистая рационалка. А как только всё, весь этот э, бег был завершен, то есть это угу. вот, как ты карабкаешься на сложном участке горном, угу. то есть ты не видишь, на самом деле, горы, в этот момент ты смотришь на а, то, правильно ли вбиты у тебя к руки, э, не сорвёшься ли ты, все ли в порядке, не угу. отворился у тебя рюкзак. А когда ты отбираешься до горы, вот в этот момент у тебя просто как тунглером переключается рационально составляющая на эмоциональную приемку, и ты начинаешь заново распаковывать все, что у тебя было. То есть у меня получается, что ожидания от Антарктиды, они становились сильнее с, по мере приближения к ней. А прямо перед отъездом их фактически не было. Возможно, это связано с какой-то естественной э, системой защиты человеческого сознания, угу. когда ты боишься, что не оправдаются вот эти угу. все детские ожидания, когда ты там с пяти лет об этом мечтаешь, угу. и ты предпочитаешь на всякий случай, ну как пойдет. Ну да, да, не Потому будем что, в принципе, я, предво... я даже помню, что я смотрела фотографии Антарктиды Интернете очень немного. Угу. Я прям перед поездкой к этим заморочилась. И я помню, что у меня было какое-то отторжение. Я смотрела и понимала, что я не чувствую в них объема. Они сняты, они сфотографированы человека, который там был, и который на них смотрит глазами ну, из дополненной, да, то есть он реально издополненный, когда он смотрит на эту фотографию. А я видела какую-то ну, плоскость, и мне очень не хотелось бы осознать, что именно это есть, испытаю, когда это сойду. Поэтому uh -huh. я просто остановилась и решила ничего не ожидать, uh -huh. чтобы обрадоваться. Или не расстроиться, если вдруг все окажется да, не так да. мистично.
2: Нет, ну в этом месте у меня было ощущение, что, знаешь, у самурая нет цели, у самурая есть путь. Чем дольше у тебя этот путь, тем больше ты им как бы ну, наслаждаешься. И когда приходишь к конечному, ну, конечный результат уже маячит на горизонте, uh -huh. ты такой блин, а что делать? Потерянность. Вот, что я mm -hmm. так долго шел и как бы я уже привык к этому пути, я привык думать, что вот тут я делаю один шажочек в эту сторону, вот тут я делаю другой шажочек в эту сторону, это все меня приближает. А когда это уже настолько близко, что ты... Что уже видно берег? Нет, даже, что ты собираешь документы, что... Ну, когда вот я собирал документы, я еще такая не осознавала, я просто выключаешь свой мозг в смысле того, чтобы он думал насчет того, что ты приближаешь к чему-то большому и сорятающую на маленьких детальках, чтобы такой я продолжаю идти, хоть мне осталось чуть-чуть, но не
1: сбиваемся, да. Да, 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 не падаем, держимся,
2: <свят> держимся, держимся, вот идем, и я помню вот это состояние какого-то, ну, вот эмоционального дна, когда ты садишься на судно, да, какие тут последние у тебя звонки там родственникам, друзьям или там в Киптауне тоже, ты звонишь родственникам, друзьям, и они тебя поздравляют. С тем, что вот твоя мечта исполняется и скоро будет исполнена. И я помню, что я кивала и говорила: да-да-да, но я ничего не чувствовала. У да. меня было какое-то такое вот, какая-то такая пустота от этого. Ну, может, это вот перегорание подготовки, или то, что вообще не неверие в то, что это происходит, уже происходит. Потому что состояние пути, оно все-таки длиннее, да. чем конечный результат. Вот. И когда ты вот приходишь к этому, ты просто ну, не веришь, что это уже вот-вот скоро, скоро вот случится это, ну, что такое. У меня были такие же эмоции,
1: и я тоже, как ты вот сейчас сказала, предположила, неужели это вот то самое выгорание, типа, мы так перетрудились в пути, знаете, как это сложно уйти на войну, еще сложнее с ней вернуться. Ну, то есть, да, когда ты привыкаешь да. быть в пути, очень сложно останавливаться, есть так же, как сложно запускаться, когда долго стоял. Ну, да у меня потом ну как бы в процессе возникла еще одна версия надеждываясь, что это не перегорание, потому что оно свидетельствует о том, что у тебя будет ну, как бы ты как бы не, не отдашь вот той внутренней девочке, которая об этом мечтала, всего чего она хочет, что ты как бы вот разорвал связь с ней и с реальностью. Угу. Я подумала, вдруг это затишье перед бурей, то самое самое темное время перед рассветом, что ты собираешься перед вот этим большим эмоциональным раскрытием не тратя сейчас силы, чтобы потом выстрелить, когда это угу. произойдет. Ну, мы обсуждали, я помню, это на каюте. Да, да, это был как раз разговоры. Синхронные да. прям ощущения да. были да, все, да.
2: Перед, перед молодежной, когда угу. мы
1: только вот,
2: мы уже даже должны были на следующий день приплыть к Антарктиде, к берегам ее И да, я помню, мы все боялись, что наши ожидания не совпадут с реальностью, что мы не сможем настолько сильно радоваться этому, как мы представляли, будучи только в начале этого пути.
1: Как у меня была моя фраза, которую я любила цитировать про, на, на кафедре МНД произнесённое, что «ты чего-нибудь боишься?» Я сказал, да вроде нет». Ну, ты же боишься поездки в Антарктиду, которую ты мечтала? И я тогда на автомате ответила, что я испытываю страх не испытать радость.
0: Да-да-да, мы говорили об этом, и я помню тоже вот в этом каютничке была у нас еще соседка Катя Литиной, и она mm -hmm. сказала такую фразу тоже, запомнила. «Я не знаю, как я после этого буду
1: жить». Да. Mm -hmm. Страх перестройки вот этой. Которая. Mm -hmm. ну, это это да, лабора, когда, которая когда... по-любому повлияет на тебя. Хоть mm -hmm. как-то не готовился Когда мечта
0: сбывается, мечта жизни, mm -hmm. как жить дальше. И Но что это за это человек тоже. после этого. Да. Да. Каким ты себя будешь ощущать, когда, когда вернешься? Когда ты дошел до этой цели, которая да. шел так долго, когда ты выстраивал очень много в своей жизни. Вокруг неё. Именно это, вокруг этой цели, и вот она сбылась. Мне кажется, этот вопрос дальнейшая мотивация. Чего ты дальше хочешь? спрашиваешь да, да. Спрашивает же, да, ну, каждую из нас спросили, что,
2: планируешь следующий рейс? Да, это был один из самых распространенных вопросов. Это, да. А что, а следующий, а дальше как с Антарктидой? А пойдешь в 69-й рейс? Ну и тогда связанный с этим вопрос – это какие были первые впечатления от Антарктиды. И тут мы уступим первенство Ирен, потому что она первая из нас сошла в Антарктиде да, я, я первая, и повидала ну, ее. Полярник, повидала,
1: да. А Полярница. Полярница, простите. Да. А, да, это действительно произошло достаточно внезапно и очень тесно связано с вот предыдущим вопросом. Потому что мы сидим в каюте, это все обсуждаем, когда только подплываем к Антарктиде. А я выхожу после этих обсуждений и иду к начальнику рейса и говорю, слушайте, ну, в принципе, у меня программа достаточно широкая, и чем больше я отберу из нативных как бы, биотопов антарктических образцов, тем лучше. Поэтому если есть возможность как-то присоединиться к полету. И я, честно говоря, внутренне где-то хотел чтобы он мне отказал. <laughs> Просто потому что было страшно. Uh -huh. Вот это вот, ну что, ну, вот, вот, вот совсем прям сейчас. То есть uh -huh. девчонки, еще вот потом еще недельку хотя бы поподготавливаются моральный шанс, а я вот прям завтра там вылетаю. Uh -huh. И он говорит: ну ладно, давай посмотрим, если будут места, поедешь. И я помню, что утром, до утра было ничего непонятно, то есть как утром объявляет, да, как обычно, утром объявляет список фамилий, кому выйти на вертолетную площадку, и вот среди них звучит моя. Я помню, это было прям как это внезапно позвали на, на вручение Оскара. Я в абсолютной несознанке, у такая трясучка была. Вот происходит вот такой большой эмоциональный накал, и он приводит к вот такой вот взвеси абсолютно в голове. То есть я не осознавала ничего вокруг, потому что для меня было первое все. То есть я по-прежнему, я впервые нахожусь в экспедициях, кстати. Да, не сказала, что в отличие от Ванды, я даже впервые в экспедиции научно. Uh -huh. То есть у меня огромный походный опыт, и в том числе руководителем, но именно экспедиция, где есть сочетание того, что я люблю и науки, и значит, uh -huh. путешествий, но именно сочетание, синтез. Uh -huh. Это другой организм, как мы знаем. Бодорсы с грибами тоже лишайники рождают. А лишайник это не то, ни другое. Ну так вот, и у меня был как бы первый вот этот корабль, первая Антарктида, первый вертолет. Я никогда в жизни не там mm -hmm. на вертолете, а вот да, Катя, я думаю, пояснит, что мы все перемещения с корабля на балл были всегда да, да, на вертолете. по воздуху. Я выхожу на эту взлетную площадку, мы до этого просто мы снимали вертолетик, и вот ну просто вокруг снег, нутюлине, лед вроде нормально все беленькое. Я сажусь в этот вертолет, и я понимаю, что у меня даже нет никакого страха. Я настолько дезориентирована и заблокирована вообще во всех попытках осознать. то есть это не помещается в рамки рационального осознания. И в этот момент, я понимаю, что у меня есть только вот, как говорится, открывайся и взаимодействуй, как велит тебе, вот, мир вокруг, как, как складываются uh -huh. обстоятельства. Я прыгнула в этот вертолет э, с напутствием, когда спросила, как я себя буду чувствовать в вертолете, там, страшно, мне сказали, ну, представь себе, короче, маршрутку, такую старую, в горах Абхазии где-нибудь. Я говорю, ну, так вот, все то же самое, только она летит. Вот. От этого милого, циничного Юра мне стало полегче, если сели в этот вертолет. Это была действительно чудовищная перестройка, то есть вот он приземляется, мы вылезаем, и я понимаю, что вот прямо сейчас должно, должно произойти какой-то инсайт. Ну, то есть вот, не угу. знаю, там, в пространство временной воронка откроется, единороги поскать. Ну что ты же, давайте, где фанфара это там, мечта, вот она, прямо сейчас. Ребята, быстро не подведите меня. Вот. А... За камушкой, за поворотом. Да -да -да, а, а, а тут как-то народ что-то что там перебирает какие-то Рации, что-то там, пакетики, батарейки для этих метеорологических установок. Те как-то спокойно идут, как будто мы только что из электрички в морозках выгрузились и, и идем в лес. Ну, есть, я начинаю идти и понимаю, что мне просто с каждым шагом становится все тяжелее. То есть у меня как будто что-то давит, хотя у меня не очень тяжелые вещи. Мне кажется, что мне нечем дышать. То есть я себя чувствую немножко как на Луне какие-то, ну, какая могла бы предположить, uh -huh, uh -huh. что я бы на Луне. Я понимаю, что у меня стремительно падают силы, но при этом. Я нигде ни разу не споткнулась, не запнулась, то есть вот, состояние, ну, не поддающееся описанию, по крайней мере в приличном говорите. Как будто ты спишь, но не спишь, как будто ты идешь во сне, вот, как будто ты все это путешествие происходит во сне. То есть ты не чувствуешь, что тело целепол. Какая-то
2: оглушенность,
1: оторванность. Как будто ты за этим всем наблюдаешь со стороны. Как будто ты за собой смотришь со стороны. И прошло, я понимаю, что я по-прежнему собраться. то есть все уже разбрелись там по своим маршрутам. Я типа, ну как бы у меня тоже есть карта, GPS навигатор, все, я типа большая, тоже должна и идти, куда идти, что делать, что здесь растет? я вообще, я, я, ну, я на планете своих из своих снов, что должно, какие лишайники я тут должна отобрать, в конце концов, <соed> <соed> и позже я начала понимать, что э, я никогда, ну, то есть я начала ощущать ясно, что это такое, вот в мире есть очень много мест силы, но они всякие точечные, локальные, им присваивают там значение каких-то духов, там, каких-то определенных обрядов, как это вот есть на Алтае, например, а здесь я поняла, что вот это все это все одно большое единое место силы. И я не могу к нему подступиться, я не могу увидеть ее целиком. Это необъятная, непознаваемая структура цельная. Я могу только ходить по краю, мне очень хотелось как-то войти в нее глубже. И я просто, я просто приняла, приняла решение позволить себе раскрыться и, так сказать, дать Антарктиде полностью проявить себя, как она считает нужным. А из рациональных описаний, я, ну, как бы из рациональных причин такого состояния я бы назвала в первую очередь солнечную радиацию. Как позже выяснилось вот от Кати которая у нас в разговоре, она работала недалеко от корабля. У да, да. там никакой земли и восторженности Антарктида. Да, да, но её очень сильно очень сильно прижала. Вот и это действительно состояние, я сейчас понимаю, было похоже на горняшку, на горную болезни. Ну болезнь.
2: как марива было, вот плыло, как бы у тебя все в голове плыло. Вот и какая-то вот слабость. Вот. Да, и слабость. То есть ты делаешь все, как будто сам, бы что-то да? все давит. Да, да, Вот, да. во-первых, из-за того, что ты мало двигаешься на корабле, а тут ты начинаешь ходить, что-то делать, Ну, то есть какая-то осознанная работа происходит. Ты как будто бы чуть, -чуть отвык от этого, да? Тебе нужно у -у -у. мобилизироваться, а на тебя еще что-то давит на голову, еще и марива какой-то такой, еще тут Но, у нас
1: был перерыв в Кейптауне буквально за 10 дней, даже за меньше, за 8 ну, дней да. до Мы хорошо побегали на столовую гору. Uh -huh. то есть, нет, ну в Кейптауне побегали нормально. Я думаю, тут не физуха, а все таки вот эта радиация в первую очередь, uh -huh. а собственные эмоциональные ожидания uh -huh. тоже там. То есть ты все равно идешь и думаешь, где там идти на руки-то, ребята. И то, что ты понимаешь, что вот оно, вот то, к чему ты готовился, что в условиях тотальной новизны для себя и вот этого широкого формата внутренних вопросов, которые у тебя есть в этой поездке, вот прям сейчас еще и работа, вот это не забываем. Да-да-да. Да, как бы там отчетики, образцы, пробирочки. Что-то, что было в той далекой жизни на большой земле. Догнало. Да, оно должно вот прямо сейчас это проявиться. Так что вперед поехали. Ну и да, я шла по маршрутам, видела эти гранаты. это Совершенно невероятное сложение. Ну, для меня странное такое, непривычное сложение пород. Этот яркий снег, необходимость одевать очки. Мне тогда тоже стало заметно. Ну и да, и там я впервые встретил Кингинфу. Да. Прям близко-близко. Так что, когда я вернулась э, обратно на вертолете, там было достаточно много народа, и многие из них, кстати, не ушли дальше, станции. Ну, не все. Но uh -huh, uh -huh. И я помню, что я возвращаюсь, меня встречают на корабле те, кто уже были в Антарктиде, ну, хотя бы по разу. И они видят мое состояние. Вот это была та самая поддержка, которую нам uh -huh. давно сказали. То есть они не, не, не накинулись на меня с вопросами, а как, а как, давай расскажи. Они видели прекрасно, что я в шоке. Они подошли просто так, да, под локоточек взяли, дали мне чашечку с кофе. Вот. И сказали, ну... Поздравляю С почином. С почином да. <свят> так что да, это было невероятно. Ванда, что ты скажешь?
0: Про знакомство с Антарктидой. Да, про знакомство
2: с Антарктидой и про прогресс.
0: Да, для меня знакомство с Антарктидой случилось позже немножко, чем у Иры потому что Ира познакомилась с Антарктидой на молодежной станции. Мой же первый выход состоялся уже даже не на станции «Прогресс», а в холмах Ларсиман, то есть а, в этом районе, угу. где станция «Прогресса» находится. Но мы вышли на полуостров Стурнес и не вертолетом, а пешком. Дошли... А, да да, -да, да У нас был, получается, спуск на лед, и я помню, я тоже... Ира сейчас рассказывала, я тоже словила вот эту мысль, вот первый выход, и мне страшно, мне хочется отложить это, что а я, я не готова, что я буду там делать, и так далее, тем более, что у меня еще это волнение усиливалось тем, что я поехала делать не совсем типичную для себя работу, она была mm. не очень-то на самом деле сложной, я мерила магнитную восприимчивость пород и радиацию пород, mm. то есть это было вопрос просто тщательного измерения, но я я никогда не работала с этими приборами. Я разобралась, как они работают в Питере, но когда мы вышли, я помню, на первый маршрут у меня перестал работать капометр, который измеряет магнитную восприимчивость, и у меня все внутри, помню, обрвалось. Но пока мы выходили на лед, собственно, знакомство с Антарктидой, я иду по льду и я ловлюсь, на мысль, я думаю. Это уже земля или это еще лед? Это ага. уже земля или это еще лед? Потому что переход. Да-да-да, переход не заметен, все покрыто снегом. И вот мы идем, и лед, а он не провалится. Все-таки это лед или это уже земля. И вдруг из-за Федорова, который стоял да, в бухте Талла, вбегает стая пингвинов Адели. около 30 штук. И они бегут к нам. Вот я стою на этом льду. Я еще не дошла до Антарктиды. Первого шага не сделала знакомства, полноценного не произошло. Но выбежал такой парад из этих оделек. А они маленькие, я никогда не думала, что они такие маленькие. То есть они, получается, да. где-то до уровня колена. Где-то до уровня колена, может быть, даже пониже некоторые. Не знаю. У кого где колено, однако? У кого где колено? Правильно. И вот они бегут на меня и каркают. Я никогда не задумывалась о том, да. какие они звуки издают. Пение... Ну, это же птица, да? Я понимала, что это... Не Я понимала, что это не певчая птица и не летающая, конечно. Но меня очень удивило, что мне показалось, наверное, как ворона каркает, только более пескляво как-то возможно. Само знакомство, сам момент знакомства с Антарктидой, получается, я уже не обратила внимания на это, потому что я кричала «Пингвины! Адели!» Это было ярко. Потом в Впоследствии я уже не видела такой большой стаи, ага. да, это же птица, ну да. птица стаи, стаи пингвинов. Да. Все верно. И уже когда мы вышли на берег, уже такие, ну все как бы земля, идем дальше, пингвины убежали, а они бежали как раз на берег тем же маршрутом, что и мы, и мы просто бежали за пингвинами фотографировать их, ну на почетном расстоянии, ага. дабы их не пугать, вот потому что мы были проинструктированы, что нельзя, и в общем было так довольно любопытно. И вот потом собственно начался маршрут, и я на месте тоже так смотрю, ну вообще то как бы это Понятно, как делать, приборы работают, но потом один отказал, одну точку я не смогла померить из-за того, что не работает копометр, и это первый рабочий день. И как починить его, я не знаю. А работа моя заключается именно в том, чтобы сделать измерение прибором. Помню, званию своему начальнику, очень важно сказать, что на холмах Ларсиман ловит мобильная связь МТС. По петерскому тарифу. Православным тс Да, да, да. И это было очень, конечно, тоже удивительно, что ты находишься, черт знает где. Ну, дальше только луна. И у меня была возможность позвонить своему начальству и в такой неформальной беседе сказать, что вот так и так. Проблема с копометром. Я не могу ничего измерить. Я думаю, ну все, я, получается, приехала сюда за шерпом. <смех> И эта мысль, я помню, меня очень-очень сильно угнетала, но вернувшись уже на борт Федорова, как-то я смогла разобра... ну, разобраться, какой контакт там отходит. Угу. И скрипугу, в общем-то, у меня руки не с того места в плане техники растут, но стрессовая ситуация заставила меня разобраться, что же было не так с этим прибором, какой контакт от него отходит. Угу. И, в общем, дальше мы сделали очень много измерений, все прошло, слава богу, хорошо. А, моя роль, мое участие в экспедиции, не свелось к перетаскиванию образцов, которых у нас, у геологов, было очень много. Они были тяжелые, потому что камни таскать, это, конечно, то еще удовольствие. Но были очень-очень разные, получается, эмоции с первым выходом в Антарктиду. Угу. И горечь от того, что первый блинкомом, и удивление пингвинами Адели, и удивление, меня удивляло, помню, то, что эта земля... Ну, действительно нет никакой мистики, никакой магии. То есть uh -huh. я вижу, что на берегу стоит балок, такой вот вагон, в котором потом а, мы по нашему заданию вынуждены были прожить 10 дней. Абсолютно ну, обычная такая конструкция советская. Uh -huh. Все как-то очень-очень-очень обычно, это не укладывалось в голову, но тем не менее вот эти контрасты, они создавали, конечно, какой-то сильный перепад эмоциональный. И я думаю, что, вот вы говорили сейчас о том, что что-то давило, да, вот радиация это или отсутствие, ну, физической активности на Федорове Для меня я могу сказать, что это вот эмоциональные перепады, что это просто Земля, и это так далеко. Ну это просто. Ну, я могу гнейсы. позвонить маме по, -э -по и интернету. Ну, да, да, это гнейская, да. Но я могу позвонить родителям, я могу позвонить друзьям, отправить смс -ку. Самое смешное, конечно, что было вот еще в экспедиции из нелепого, а я забыла закрыть задолженность по кредитной карточке Тысячу рублей. И поскольку у меня не было полтора месяца на связи, пока мы, собственно, добирались до Антарктиды, я и забыла про эту задолженность. Мне стали названивать коллектора. И я иду в маршруте на полуострове стурнес а, где не ловит интернет, но ловит мобильная связь, то есть угу. есть разница. Я не могу заплатить эту тысячу рублей просто из-за отсутствия интернета, но каждые 20 минут... По меня звонит телефон. И это было, конечно, очень забавно. Ну, два дня я так просуществовала. А потом мне удалось таки прогрузить интернет, поймать какую-то точку на горе, которая, э, была, ну, видимо, позволяла установить э, сигнал с прогрессом. Скоро. Да, словить очень медленный интернет и оплатить эту задолженность. Но это было очень забавно, конечно. Вот это, вот это вот мы улетели на другую планету или все-таки нет? Я не знаю.
1: я вспомнил вот что еще, кроме радиации, я сказал, что был таких три важных составляющих такого странного состояния uh -huh. на Земле. Я поняла, почему мозг находился в состоянии э, полной дезорганизованности, потому что, ну, мозг пытается, мы знаем, что когда происходит какая-то необычная ситуация, мы пытаемся максимально протянуть какой-то известный. Uh -huh. Он погрешность, но хоть где-то, то есть это нужно для стабилизации. Uh -huh. Забыла это умное слово. Которое... Состояние в пространстве. И в Антарктиде ты выходишь, и первое, что ты, ну, когда начинаешь пытаться Прислушаться, что тебе что тебя смущает, ты понимаешь, что там тишина. То есть, если рядом не крутится, лопасти вертолет и нет да. людей. Там абсолютная, тотальная тишина. Твой мозг говорит, хорошо, ладно, так, пытаемся подобрать что-то подходящее. Потом твой нос тебе сообщает: Ребята, у нас проблема, здесь нет запахов. Ну, то есть, если ты прям наклонишься к пингвине, экскременту, или там к камню они пахнут вполне себе заметно, или к водоросли, ты почувствуешь запах. Но это совсем близко носом, да. из-за того, что э, в Антарктиде очень маленькая площадь, ну, даже в свободных, в, в свободных от снега, угу. крайне мало биологических объектов по объему площади, угу. то этот запах не витает в воздухе. Там запах свежести, знаешь, такой ледника. Ну, да, и то на, на леднике. Сказал, что поначалу ты... ничего, ты Потом, потом это уже следующая тема все таки про обитание, там, uh -huh. даже, ты уже начинаешь распознавать. То есть там мозг говорит, ну, давайте теперь уточняем ситуацию. Но тогда, когда только выходишь, uh -huh. ты понимаешь... Не за что зацепиться. Не за что вообще. И мозг говорит, хорошо, так, стоп, ребята, не паникуем, я понял. Все ждут, что сейчас мы... Все, все значит, система стабилизируется, И мозг э, такой процессинг. <laughs> и выдает, мы в пещере. <laughs> Ну как, ну, звуков нет, запахов нет, все нормально будет. И тут глаза такие, ребята, есть проблема. Тут вокруг достаточно ярко. И, в общем-то, даже цветасто, но потому что белый снег, голубой лед, коричневые камни, коричневые скалы, красные гранаты, черные там лишайники. Черно-белые пингвины. Да, черно-белые пингвины. Ну, то есть, в общем, все нормально. И тут нас такой, слушайте, тогда я пошел, я не знаю. И вот это состояние, тогда я пошел, вот оно и приводит к состоянию полной дезориентированность. Да, тишина,
0: кстати, это было что-то очень необычное то чего-то совсем не ожидаешь. Вот мы в маршруте стоим, уже закончила свою работу, жду, когда закончит моя маршрутная пара, отбирать образцы. Вот я отойду куда-нибудь, и я ничего не слышу. То есть нету даже звона в ушах, к которому ты привык, mm -hmm. находясь в городе. да. То mm -hmm. есть не летает птичка, не жужжит мушка, не шелестит травка, ничего этого нет. Но вот а эти... ветер? Нет?
1: Это, ну, как, бы, это вот как к вопросу, как и с запахом, мне кажется. Это когда уже ты начинаешь различать, да, ты уничтожил. Ветер, ветер не всегда впечатление первого. Ты не всегда слышишь ветер, слышишь. потому
0: что все-таки бывает и штиль. Да. да. И... и не всегда летит поморник, что
2: У меня тоже была удивительная встреча с Антарктидой, потому что я помню, что э, в один из дней, это было на начало э, января, когда все, мы стояли в бухте Тала, все собирались, все там пожитки какие-то, кто-то переносил что-то вот по логистическому плану, там, Восток свои вещи и свои продукты, там, кто-то еще Прогресс, по свои продукты. Все что-то делали, переносили, вот, и ко мне подходит Собственно, один из боровиков и говорит, пошли с нами на геофизическую точку делать. Вот. Ну, типа, мы тут выйдем с корабля, чуть-чуть пройдем, там сделаем геофизическую точку и вернемся. Я говорю, ну, я человек подневольный, мне нужно поговорить с начальством. Я иду к начальству, говорю, так и так, вот тут предлагают. Он мне говорит, с боровиками не ходи, а на прогресс слетай. И тут я присела. У нас как бы записано, в программе было посещение прогресса, но я думала, это будет вот во второй заход в прогресс, уже после того, как мы вернемся с Мирного, когда мы будем работать, и вот там мы тоже сможем побывать на прогрессе, но уже в такой более туристической форме. А тут он говорит, иди слетай на прогресс, значит, там биологи идут в маршрут, вот ты можешь к ним присоединиться. Там у меня просто все, сердце в пятки упало, все, что можно, произошло, я такая: так надо бежать, надо собраться, надо что-то с собой взять. Надо подумать, что мне нужно. Надо быстро там, за 10 минут собрать рюкзак, побежать на вертолетную площадку, там через 30 минут вылет условно, там, ну или там, через час. Вот это все утром делается. Ну и, значит, мы полетели. Полетели, собственно, до прогресса. Лететь там было минут семь, по-моему, ну, довольно недолго. Но ну, мы приземляемся, мы выходим. Я вижу вот это, в вот этот самое здание первое прогресса. И я понимаю, что оно очень похоже вот на какой-то санаторий. Такая постройка, еще потом я захожу, когда внутрь, я понимаю, что да, тоже вот что-то такое вот от санаторий нулевых. Чем-то таким вид, какое-то у меня такое ощущение. Ну, потом мы, значит, прошли технику безопасности, расписались и пошли в маршрут. Я иду, и я пытаюсь тоже как-то сопоставить вот с горами тот пейзаж те самые там камни ту самую дорогу я такая думаю ну смотри ну там вот камни лед Ну мы такое видели
1: урал хибины да да
2: урал хибины тьяньшани не знаю камчатка алтай типа все же было но, знаешь, как будто вот да, вот нет какой-то привязки, тебе не за что зацепиться, нету, ну, какой-то постоянной растительности, животного наполнения. Ну, на, опять же, на первый взгляд. Ты ходишь немножко в вакууме в таком. Потом там ребята ходят там по озерам, э, мы там что-то отбираем, какие-то пробы. Ну, в общем, все это как будто бы, да, в каком-то зомбическом состоянии. Ты вроде бы как действуешь по какой-то схеме, ну, которой я характерна для себя в данных обстоятельствах, но мозг твой такой, тип: я пока... все время видит разницу. Я пока выхожу, <с pickle> я пока тут вот издалека понаблюдаю, вы тут поработаете без меня. Да-да-да,
1: очень правильная ассоциация.
2: Это хорошо. Потом мы как-то пересели около одного озера, ну, значит, решили перекусить. Я думаю, ну, у меня же ловит связь, и я позвоню там другу, и это тоже меня сломало. Я на другом конце земли звоню другу, говорю, вот я в Антарктиде. Ну, он там начинает как-то радостно там что-то вопить, говорить, а я, я понимаю, что я на другом конце земли звоню другу в Россию, в, там, в Москву, это удивительно». Это так удивительно. Я могу слышать его голос. Ну, знаешь, такой родной, который уже за те полтора месяца, которые там мы не слышались, ты уже как бы отвыкаешь, ты уже привык к другим людям. И это тоже было вообще таким удивительным событием, что вот я там маме позвонила, папе позвонила, другу позвонила. Ты возвращались мы, нам приготовили кексики...
1: <связывая> да, кстати, я тоже
2: такая, ну, да. не, не. А я, кстати, О, да, радости женщин в экспедиции. <связывая> Нет, нам приготовили в тот раз один кексик, в следующий раз несколько кексиков. Ну, в общем, да, мы тоже уехали. Причем это было так неожиданно. Нам его впихнули в последний момент. Это вам? Мы такие, типа, что это? Кексик? И буквально объявление, что мы улетаем, и он такой на, идите. я, кстати,
1: кексик ни разу на прогрессии не поел.
2: Я хотела, чтобы вы более детально и более понятно для слушателей рассказали, чем вы занимались на станции. То есть вы прожили там месяц и полтора. Чем вы там занимались? Давайте начнем с Ванды.
0: Ну, давай, да. В принципе, у нас э, была... Откройте программу, пожалуйста. Да, у нас была задача... И сложная, и несложное. В плане действий она была не очень сложная, потому что на каждой точке исследования был вполне понятный набор действий. Делали мы геологическую карту 100-тысячного масштаба по холмам Ларсиман. Они не очень большие, то есть это где-то 50 квадратных километров. Это тот участок Антарктиды, который не закрыт ледником. Угу. А геологи, они изучают, собственно, не ледник, не не ледник то, что под ледником. И также у нас была часть с авиадесантными работами, угу. когда мы летали на удаленные острова, куда не дойти пешком. И... Именно острова или атаки? И на на угу. Нонатак – это, собственно, выход скалы из под льда, когда угу. небольшой участочек окружен ледником, но мы можем высадиться на вот эту точку, где выглядывают коренные... Породы. То есть, по сути, это верхушки холмов и скал, которые чудом <свят> не закрыла ледником. Я работала не одна, у меня была маршрутная пара, Ильнур, он геолог-петрограф. Его задача была определять, какие толщи пород мы видим. Это все были гнейсы различного состава, отбирать эти породы. И моя задача была измерять магнитную восприимчивость пород и радиацию вот угу. этих толщ, которые Ильнур, собственно, определит. Потому что, как говорится, два геолога три мнения. поэтому нам очень нужно было, чтобы была какая-то у нас единая привязка, поэтому сделали так, что толще определял Ильнур. Впоследствии мы эти все образцы собрали, погрузили в контейнер и сейчас ждем, когда они приедут в Питер, мы сможем их изучать. Но ну, получилось у нас собрано около тонны. Ого! То есть по количеству где-то 280 образцов Каменного материала, а по весу около тонны. В общем, все эти образцы они будут переданы на анализы. Мы будем узнавать химический анализ, ну, то есть минеральный анализ, в том числе более подробно, уточняется в сравнении с тем, что мы определили в поле. Будем узнавать возраста этих пород, геохронологии, затопными методами. Делать это будем во все гии. Ну, и, соответственно, проведя эти анализы, мы сможем построить карту и сказать, где какие породы, как они залегают растирание, уже что-то можем сказать об истории развития более подробные, чем нам известно сейчас. Ну, ты так скромно
2: сказала, а под вашу работу был выделен целый вертолет.
0: Да, 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 было дело. Дело в том, что мы работаем по госзаданию, и, собственно, чтобы добраться до нанотаков, многие из которых никогда не посещались людьми, до нас нам нужен был вертолет. И у нас было целых, по-моему, 10 часов вертолетных, это очень большие деньги. Вертолетный час в условиях Антарктики, это прям действительно очень дорого. Порядка миллиона рублей, мне кажется. Да, 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 что И, конечно, это была удивительная возможность полетать на вертолете туда, где никто до тебя не бывал. Это, конечно, еще
2: и в Антарктиде, да. Да, просто вот Даня в интервью говорил, что он чувствовал себя десантником, а ты, наверное, больше раз, чем Даня, даже чувствовал себя десантником.
0: Да, кстати, я не знаю, сколько раз Даня чувствовал себя десантником. Я не верю стегаться то да, но у нас были именно авиадесантные работы, получается, мы десантировались с вертолета Ка-32 это звучит ä, при условии что я как и Ира впервые летала на вертолете mm -hmm. в своей жизни mm -hmm. и сразу вот так и конечно я помню я очень нервничала потому что мне говорили ну мы будем приземляться там на нунатаках на них а никто зависать, никто, да. никто да никто до этого mm -hmm. не бывал на этом нунатаке мы не очень понимаем что там собственно будет за поверхность на которой uh -huh. будет приземляться вертолет может быть мы будем стоять на одном колесе и тебе придется спрыгивать с вертолета я представила себя таким ВДВшником, десантником который прыгнула в кувырке, как бы и где-то залегла в углу. При том, что я не могу сказать, что я уж очень горела желанием прыгать на скалу и ломать себе зависшего вертолета. Как-то я себе представляла, это очень опасно, но потом нам вертолетчики провели инструктаж. Uh -huh. Мы поняли, собственно, что стоит за словом авиадесант и высадка с вертолета, что это все-таки не прыжки... Да, прыжки на скалу, да рыбы всякие, что вертолет более он не глушит мотор, он приземляется и все-таки я не помню, чтобы он стоял у нас именно на одном колесе, то есть он...
1: было,
0: было было, может быть, но мне казалось, что три, может быть, я себя так успокаивала, три точки опоры все-таки у него было, это более-менее что-то устойчивое. Но могу сказать, что авиадесантные работы, эта вещь, конечно, очень интересная, и мы успевали иногда сделать, мне кажется, шесть-восемь посадок за день, когда работали. То есть, прям... То есть,
1: восемь, да? То есть, вот она... ездили, и было тяжело.
0: Да, да, и я могу сказать, это очень удивительно. Вроде бы, ты не ходишь между точками наблюдения особо много. Казалось бы, ты просто сходишь с вертолета да, ты там группируешься, чтобы тебя не сдуло вот потоком от вертолетных винтов, но я очень сильно уставала. То есть мне было проще сходить в нормальный маршрут, обойти эти восемь точек, да, пройти много километров с перепадами высот, но я как-то чувствовала себя физически менее уставшей после обычного маршрута, чем после авиадесантного маршрута, где тебя довсюду подвозят, тебе не надо никуда... Ну, ты понимаешь, идти. что там, сам момент, когда тебя
2: подбрасывают, он такой, на ну, тебя ну, он, очень стрессов... он очень да. стрессовый,
0: согласна. Войти, зайти
2: и выйти, как бы, а, так. Сайт... Там, например, настроиться на работу, потом опять да, да, да. зайти выйти. У вот нас, да. поскольку
0: вертолетные часы стоили очень дорого, угу. а времени было не так уж и много 10 часов, а нам надо было довольно много вещей посмотреть, то мы на точках иногда работали по 20 минут. И, конечно, я малень... А вертолет в это время а вертолет, дали? А вертолет, да, он поднимается, и он летит над тобой. Вот эти 20 минут, и ты понимаешь, что каждая минута, она вообще это денег стоит, и, <как> и ты это себе, на тебя. И ты в голове <как> себе говоришь, Ванда, не тормози, не тормози, и не дай бог, на точке окажется больше одной или двух толч, каждый из которых надо померить, описать. Тогда ты эти 20 минут не успеешь за 20 минут все сделать. И помню, вот я очень переживала как-то за целесообразность расходования бюджета нашей организации, <как> скажем так. <как> 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 это, это было, было мне казалось, что такие большие деньги тратятся на наши работы нельзя тупить, тупить очень дорого и mm -hmm. очень дорого очень... тупить. Очень дорого, я никогда так дорого не. не тупить, Хотя, да, тупили мы не очень долго. И, в общем-то, мы успели сделать все, что хотели. Это было действительно здорово. Но самое сложное – это не слезть с вертолета, Это забраться на него назад. Когда вы закончили измерение, Ильнор, он сообщал по рации, что все, мы, мы, мы готовы, подлетайте. Мы приходили на точку, а, где нас высадили. И мы садились как-то на корточки, обнимали наши рюкзаки, чтобы их не снесло к чертовой матери куда-то. Угу. Нагибались, отворачивались. А... Становились грибочками. Становились комочками, Комочки. я бы сказала, да, не грибочками, mm -hmm. и ждали, когда прилетит вертолет. А вертолет... Он садится практически над тобой. Он приземляется в двух-трех метрах от тебя, а ты смотришь э, глазами в землю не на вертолет, потому что очень О, мощный. Это, это очень мощный поток, который ага. из песка, из камней, который начинает лететь тебе в лицо, в глаза. Поэтому ты доверяешь пилотам И... ну,
1: где-то внутри не ждешь, что сейчас тебя на спину полози припаркуется. Да-да-да.
0: Ты ждешь момента, что на тебя приземлится вертолет. Он садится. Буквально ну, в двух метрах, и ты оказываешься, вот, как сказать, от винтов идет ветер, да. И да. ты, когда вертолет садится вертикально над тобой, ты как бы, оказываешься в пространстве, где этого вихревого враждебного потока, реющего над тобой, почти... подушники, подушники. Да -да -да, воздушная потушка, там его особо нет в какой-то ага. момент. Поэтому они не могут сесть от тебя в стране. Если они У -у -у. сядут от тебя в стране, тебя унесет. Ага. И поэтому они вынуждены садиться прямо над тобой. И вот это, конечно, эмоционально очень сильное Впечатление.
2: Такое максимальное доверие к людям. <смех> да, максимальное да, да, Доверие <смех> к <смех> людям. Ну, я хочу
0: сказать, что доверие полностью оправдалось. У Нас, всё... Надо,
1: нас ни разу не садили вертолет. <смех> <смех>
0: да, да, да. На мою спину ни разу не сел вертолет и все <смех> <смех> прошло. Успех. <смех> да, 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 все прошло очень хорошо. Но я не привыкшая была к таким условиям работы. Я, конечно, все сделала нормально. Но, конечно, я была напряжена в момент, когда угу. на себя садится такая. Сколько три тона, да? Ну, наверное. Где-то да. около того. Но было очень интересно.
2: Ира, теперь твой черед рассказывать про то, в чем состояла твоя работа на станции «Прогресс».
1: Да, ну, работа у меня получилась, программа, работа у меня получилась довольно комплексная. То есть, естественно, я поехала в первую очередь по биологической, по биологическому направлению. Конкретно полевые работы заключались в том, что мне нужно было отобрать разные биологические объекты. Это были мхи, лишайники, водоросли и почвы с точки зрения исследования их ну микробиологической активности и комплексов микроорганизмов, которые входят в эти все объекты. То есть, когда я говорю водоросли, имеется в виду комплекс водорослей, там штейнбатуты, маты, маты,
0: Батуты. спортивный
1: инвентарь. В общем, да, эти водорослевые маты, они состоят, как правило, то есть основой является цианобактерии, они же сильно зеленые водоросли. Но это те самые, из которых началась наша жизнь на Земле, вот это все который умеет одновременно и, и кушать и фотосинтезировать. Mm -hmm. Это автотрофы и гетеротрофы, если по умному а Дальше уже в этом комплексе участвуют там, более известные зеленые водоросли, и диатомовые в том числе, и вообще есть мицели грибов. То есть, как я писала, безжизненная антарктическая пустыня, далеко не такая безжизненная, как может показаться.
2: Главное знать, куда смотреть. Да, главное
1: знать, куда смотреть, под какой камень заглядывать, под какой куст хотел сказать. В общем, да, мне нужно было отобрать все эти биологические объекты с разных точек зрения, как с систематической, то есть определить, что мы видим, да, какой процент содержится разных микроорганизмов, групп микроорганизмов. Вот, потому что это позволяет оценить как нативную экологическую обстановку Антарктиды, так и влияние антропогенной, которая, то есть работа происходит более-менее в районе станции, так и, соответственно, антропогенную нагрузку, как она, какие изменения привносятся в естественную экологию организма. Поэтому получилось, что я фактически охотилась за всем, что дышит в интернете. Не забывая еще чисто из детского геологического интереса обращать внимание на камни. Второй пункт заключался в таких инженерных, условно говоря, из их, мне нужно было участвовать в работах по измерению э, сезонной динамики уровня основных озер. Вот э, так, полуостров Брокнес, вот, ой, из холма котором находится э, станция Прогресс, он, ну, условно разделен на два больших полуострова, как, -uh. условно, ге геологически, географический. Брокнес и Торнес. Соответственно, моя основная привязка была к работе на полуострове Брокнос. Там очень много озер. А они разные по своим и химическим характеристикам, и по физическим, ну, то есть размеры. А они,
2: получается, образовались... Вот ледник сошел и там в этом углублении облаждовалось озеро?
1: А, как, в, ледникового
2: происхождения, в смысле, или как?
1: Ну, углубление ледникового происхождения. Ага. А дальше вопрос, образуется ли там озеро. Это связано с экспозицией склонов, залегание там снега. И соответственно многие выдаемы не глубокие, они формируются просто от сезонного снеготаяния.
2: Mm -hmm. Ну или
1: подкрепляется и То есть глубина озер э, там варьировалась от полутора метров до 42 двух на озере прогресс. Это были комплексные работы не только по измерению их вот, суточного хода, изменения уровня. Измерения проводились примерно раз в два дня, но и по измерению их, так сказать, гидрохимических параметров, там минерализация, засоленность, электропроводность. Оценивалась ледовая обстановка, то есть как по-разному вскрывался лед на озерах. На некоторых он не ушел до конца сезона на крупных водоемах, которые были расположены как бы в теневых <свят> зонах. Вот. Вообще, есть такая хорошая фраза, которая прям то сборная из всего литературного анализа, что жизнь в Антарктиде привязана к диндуционным долинам. Это так называемые накопительные долины, угу. которые, да, и, к, даже так, к элементам эрозионного рельефа. <свят> <свят> для обычных людей, пожалуйста. Ну, эрозия – это разрушение породы. То есть mm. там,
2: где больше всего разрушается. Там порода.
1: Если совсем по-простому, это очень по да. популярно. Да. А, это в понижениях, которые образовались после раскола пород. Mm -hmm. <laughs> Потому что здесь же, в Антарктиде, нужно понимать, что температура всегда ну, большую часть времени отрицательные. Это приводит к тому, что вроде воды очень много в Антарктиде, но ну, в твердом виде. Uh -huh. вот. А в жидком виде, которая была бы комфортно для развития микроорганизмов, ее практически нет. И э, вся жидкая вода в Антарктиде зависит от температуры. Поэтому там, где э, растает снег и соберется, скопится вода, там и будет Жизнь. центр образования да, жизни. Поэтому гидрологическая составляющая, в общем, она все равно сопровождала бы биологический сбор образцов. Ну и так вот, третье на сдачу было мне сказать, делегировано кафедрой высшей нервной деятельности МГУ биологического факультета от МГУ. А когда они сказали, слушай, ну, полярники, длительный рейс, э, экстремальные полярные условия, давай-ка проверим, э, снимем плазмограмму это, грубо говоря, пульс, если попросту, угу. и психофизиологические активности угу. людей при смене обстановки. То есть, ну, с периодичностью примерно раз в два дня мы с выбранной группой полярников заядлых проводили ежедневное значит, прохождение тестов, которые указывали бы на как бы, изменения именно внутренних процессов, мозговой активности. Угу. Вот, и они проводились вот с начала старта на Академии, на нас, Академик Федоров на корабле. Вот все время корабля и время пребывания в интернете, которое uh -huh. мне доступно доступна программа. И уже сейчас есть предварительные результаты, которые показывают достаточно интересные закономерности. Например, что в начале при посадке на корабль, первые 2-3 недели, был разброд и шатание психологическое uh -huh. и активности мозговой а ближе к Антарктиде произошла какая-то сборка, то есть, начали активироваться скорость реакции, там, внимательность. И, наконец, при пребывании на станции было видно, что при общем повышенном пульсе, то есть, видимо, большое количество задач у людей, угу. ну и полевые маршруты, а при этом крайне, просто до 100% возникла ну, скорость реакции. То есть люди, наход... да, люди находились в состоянии максимальной концентрации быстрого uh -huh. реагирования. Ну, тоже, в общем-то, интересные наблюдения. Вот, поэтому итогом моих моей работы были организованы по принципу, что я брала с собой рюкзак на весь день, <laughs> с провизией, с пробирками и со всем, что нужно для отбора образцов. И колесила бесконечное количество маршрутов, заглядывая под каждый камень, примерно с холма, угадывая, где может быть интересная мне долина с uh -huh. максимальным разнообразием биологических объектов. Ну и естественно, сопровождалось. То есть все маршруты проходили с задействованием основных озер, которые нужно было измерять и по гидрологической части программы. Вот, и итогом стало то, что я насобирала большое количество разных материалов, которые потом с соблюдением правил хранения это же биология, их нельзя mm -hmm. провести, привести, так сказать, в некондиции. Mm -hmm. вот, все было как-то законсервировано: либо высушено, либо в растворах специальных и доставлено на академике Федорове в Петербург, переправлено в Москву, и сейчас находится в стадии. 방법. Анализов, да, многофакторных.
2: Ну что ж, давайте поговорим о горяченьком наконец-то. Есть ли в экспедиции гендерные роли? Или все равны? Ну давайте я попробую начать, потому что у нас...
1: Вот здесь, кстати, важно, потому что мы все втроем отличаемся друг от друга. В плане тех условий, в которых мы находились, необходимых ну, в рамках наших работ uh -huh. а, То есть, да, там у Кати были преимущественно ледовые работы, а uh -huh. у Ванда ходила в маршруты принципиально с парой маршрутной. А у меня была ситуация, что у меня один, одна группа заданий с одними людьми, uh -huh. другая группа заданий, которая, ну, в общем, моя и все а третья группа заданий, она привязана локально к тому, чтобы взаимодействовать с еще другими людьми. В общем, я была по принципу везде и нигде. А теперь момент, что вот гендерные роли. Я бы сказала, что я, ну, видимо, в силу того, что я вела себя как маугли, uh -huh. я не, не испытывала никакой давящей заботы со стороны мужского коллектива станции, потому что они считали, что я справлюсь и сама. И я скорее э, находилась в максимально комфортном для себя условиях, потому что, с одной стороны, никому не было дела, чего я там хожу, собираю. И они со стороны, конечно, смотрели, что я бегаю с тяжеленным рюкзаком, с какими-то мешками, вот, с лодкой на, на, за плечами. Но при этом они видели, что я бегаю и возвращаюсь. Поэтому как-то желания особо мне помогать не было. С одной стороны, обидненько, а с другой стороны, ну, пространство, есть. да, по-прежнему огромное. А второе то, что все-таки первоначально и ну, в каких-то локальных моментах, когда мы оказывались рядом там, с представителем мужского. Пола, было очень приятно я прям отметила для себя такое исконное джентльменство то есть в принципе какой бы ты ни был сильный какой бы ты ни был плевик девушка мужчина рядом все равно возьмет на себя что-то то есть если ты идешь нагружен все равно возьмет тебя что-то тяжелое или то есть, тебя никогда не оставят есть, не оставят наедине с нагрузкой какой-то если они находятся рядом с тобой в принципе мужчины но в антарктиде на станции прогресс если они видели что нужно совершить какую-то работу uh -huh. разгрузочную, они моментально помогали любой женщине. И это было недовязчиво, это совершенно нормально. То есть женщины тоже не с ней. Но не помочь, это прям было видно, что это несуществующий вариант развития событий. То есть Дискомфорт ты, они да, испытывают. То есть ты не можешь идти с, с, с рюкзаком и с мешком, и рядом с тобой будет идти мужик или парень, который пройдет мимо. Нет, он uh -huh. что-то возьмет. И это воспринималось не как какое-то типа оскорбление, что я не донесу, что ли, вот, а это воспринималось как абсолютно нормальное человеческое поведение. Uh -huh. То есть я столкнулась именно с комфортной стороной этого вопроса. Но, повторяюсь, видимо, ввиду того, что на меня достаточно быстро махнули рукой, ну, возложили печать большого доверия со стороны что я справлюсь. Вот как раз одна история, когда я звонила своему коллеге, который смыслит в георадарных и глицелогических работах, и я говорю, слушай, ты не и знаешь, случайно, как там а, трещинная обстановка на, вот в таком-таком-то -таком районе, ну и называют uh -huh. там, где я нахожусь. А он так чавкая в трубку спокойно говорит, а ты что, говорит, уже в трещине сидишь? И тут я поняла, что уровень доверия идеальный, то есть она как-нибудь вернется. Поэтому у меня, да, ввиду того, что маршруты проходили как бы, ну, то есть вместе с кем-то, но самом мы занимались своими делами, все прекрасно видели, что я отсюда убираюсь. поэтому я, наверное, просто не столкнулась с большим количеством ситуаций, где можно было бы почувствовать, что о тебе давяще заботиться ввиду того, что ты девушка.
0: Так, Влада, что у тебя? Ну, я бы сказала, что я вполне себя комфортно ощущала ну, в качестве девушки, да. Я не знаю по поводу гендерных ролей. Я ходила, как и рассказала, в маршрутный пар. то есть моя работа была именно завязана на том, что маршрутная пара была обязательно. то есть угу. те задачи могли выполнить только два человека, а не Ну, один. в целом, нельзя в Антарктиде по одному ходить. Ну, да-да-да, но у нас это еще было обусловлено еще и тех техзаданием, скажем угу. так, да, вот работа на точке. И маршрутный парой был у меня Ильну, да, молодой человек, который, mm -hmm. собственно, отбирал образцы а моя задача была делать измерения. Соответственно, ему надо было все эти образцы собирать, складывать свой огромный рюкзак и тащить. И наше на гендерном в гендерном вопросе складывалось в том, что я отбирала у него образцы. Он не хотел отдавать мне образцы, потому что он джентльмен, он мужчина, он должен таскать, и ему было неловко меня нагружать. Я же это воспринимала со своей стороны как... Меня не воспринимают как геолога, а геолог должен собирать образцы, угу. он должен уметь это все упаковать, донести и не жаловаться. И в принципе вот мы прямо ссорились с ним, то есть я у него прямо вытаскивала из рюкзака эти образцы. И в какой-то момент да, мы пришли к какому-то равновесию, наверное, он таскал 60 процентов груза, я 40. Угу. И если выходили мы изначально ну почти пустые, да, с пустыми рюкзаками, то иногда возвращались там, ну был случай, у меня был 20 килограмм камней за спиной, и ага. номер, мне кажется, даже чуть ли не 30. Ага. Ну, то есть я прям была удивлена, сколько он может поднять. Но вот какие-то такие именно гендерные вопросы были завязаны на выполнение тяжелой, физически тяжелой работы. И я понимала, что если ты хочешь ходить в Антарктиду, да, участвовать в uh -huh. работах, то, как говорится, любишь кататься, люби камушки носить, да, uh -huh. <laughs> что вот эту часть тоже надо делить, и для меня это было очень важным, чтобы меня допускали к этой работе, uh -huh. да, пусть и неприятно, но я понимала, тогда у меня будет право говорить, что я там полевой геолог, uh -huh. что я не обуза и так далее, то есть у меня вот такое я испытывала, да, и в принципе uh -huh. я знаю, что, в общем, все у нас прошло Хорошо, все эти угу. образцы мы дотащили. Единственное, до чего меня не допустил Эльнор, это до упаковки образцов в контейнер. Когда вот все эти образцы мы выгрузили, и эту тону нужно было перекидать, то мне очень так четко было сказано, «Иди отсюда!» Я три ритуальных раза спросила «Точно, точно, точно!» мне не очень хотелось это делать, если честно, поэтому я свинтила, и тут я, ну, конечно, посочковала немного. В целом, вот, наверное, в этом заключалось, именно в жизни на станции. В жизни на корабле тоже я себя вполне комфортно ощущала, да, в условиях, когда у тебя нет никакой работы, и, в общем-то, в вопросе взаимодействия с социумом, что в 63-ю в первую свою экспедицию, что во вторую экспедицию у меня было представление о взаимоотношении с людьми, и в в том числе с людьми противоположного пола, что ты оказываешься вот в закрытой группе, да, и у тебя выстраивается какое-то равновесное общение. Очень важно в самом начале выстроить его для себя максимально комфортно, и дальше не пытаться его разбалансировать. Как бы где-то ты держишь дистанцию, где-то ты больше с кем-то общаешься, но ты приводишь в какое-то равновесие. Это общение и это равновесие, пока ты в экспедиции, ты
1: стараешься сохранять и держать.
0: Ну, в принципе, мне кажется, что обе экспедиции в этом смысле для меня прошли очень комфортно.
1: Я слушаю ванду, мне даже немного завидно, потому что я понимаю, что мне в какой-то мере не хватало. Мы, когда выходили вот вдвоем с коллегой на работу, он совершенно спокойно говорит: так. Ну, значит, бери, короче, вот этот радар, вот этот ноутбук, вот это все тяжелое, и вперед проваливаюсь по колено в снег, идем, радарим. Ты пойдешь на озеро, захвати, пожалуйста, вот это, вот это, вот это и вот это. я там, ага. Значит, килограмм 10 плюс к своему рюкзаку, который в среднем весил от 14 до 20 килограмм, когда я возвращалась со своими образцами. Ну, ну, то есть я пернула вот двадцатничек и думала, как это что-то пошло не так, я, конечно, понимаю, мне очень приятно, что меня уважают, но не настолько же, ребят, подождите. И мне приходилось даже иногда просить и сказать, что, типа, может, что возьмёте. А, и как раз забавная история была, мы с Вандой вернулись с маршрута нового вертолет хоть несколько человек нас встречать, и один подходит, видит, что я пытаюсь одеть рюкзак и говорит, может, я помочь, и потом смотрит мне говорит, нет, не буду. Ну, как-то в шутку уже видит, что я доодел рюкзак, но все таки доодела сама. Uh -huh. Я говорю, в смысле, что боишься, что у тебя ножки подломится? Он говорит, да я лучше геологические камни потаскай, а не всяко легче твоего рюкзака. <свес> <свес> а вы,
0: Екатерина?
2: <свес> я. Ну, у меня был, собственно, в моей работе все были связаны тоже с коллегой. Вот мы вдвоем выходили на лед, но у нас так получилось, что я в большей степени отвечала за всю научную часть, а он больше за всю бурильную часть. <свес> И то иногда она у него. <свес> Тоже подводила его бурильная часть. Ну, не будем о грустно, Но, да, с тасканием, конечно, такой, ну, двоякий, так сказать, смысл в таскании тяжелого, Потому что вот, ну, у меня была ситуация, когда мы один раз, по-моему, попросили перенести наш <груз>, груз, груз с кормы на нос, скажем так, одного из матросов. Ну, потому что там, правда, было тяжелее, чем обычный вес того, что мы несли, потому что там были ледовые керны. И я помню, как это потом весь... Полобная команда, ну, условно тыкала в меня и говорила, что понабрали девочек по расписанию, вот-вот и по <с объявлению, вот, что она не может там чего-то донести. И я помню, меня так подгорело от этого, мы потом эту ситуацию обсуждали и не раз, и я поняла, что я-то могу таскать, но я могу обозлиться на всех и таскать все сама. С одной стороны, то есть мне физуха довольно много позволяет доскать, но при этом какая-то забота обо мне проявляется, и тут два варианта: принимать ее или не принимать. Ну, то есть типа оскорбиться этой заботой или сказать, блин, помогите, пожалуйста, чисто по человечески, не, не потому что я там слабая женщина, а вот чисто по человечески помогите. Но тут как бы опять же все вот это воспринимается, знаешь, ситуации все привязано к гендеру, опять же очень многое, с одной стороны. А с другой стороны, если тебе помогают, ну, просто потому, что ты хороший человек, это приятно. И последний вопрос перед Блицем. Отпускает ли Антарктида? Категорически
1: нет.
0: Тоже скажу нет. Не отпускает.
1: Хотя я слышала, что кого-то отпустила. Кто-то поехал в Антарктиду даже первый раз и говорил, что знаете, как бы выглядели? Я, да, то, что я занималась там разгляданием психотипов полярников, попыток понять, что это за люди, которые едут в турцию, uh -huh, uh -huh. то есть это был один из моих вопросов по поездке. А то я слышала очень много версий. Я обращала внимание именно на как бы, ну, на дискурс, так сказать, uh -huh. на вот это лингвистическое проявление истинных намерений. некоторые, вот мы, допустим, даже в этом интервью сказали, что мы мечтали. У нас автоматно uh -huh. фигурирует слово мечтали об Турции. Uh -huh. А многие говорили, ну Давно хотел посмотреть. Или там. Ну, хоть раз надо глянуть. То есть не фигурировало слово «мечта». Эти люди, они приехали, сказали, ну, разочек посмотрел и будет. Таких немало. Да. Вот. Были те, кто сказал, ну, в принципе, что, снег и лед Ну, uh -huh. и ладно. Были те, кто сказали, ну, красиво, интересно, да, очень необычно, пингвиши там. Ну, то есть прошлись по стандартным, как по туристическим местам, uh -huh. по туристическим uh -huh. пунктам. Но достаточно многие из тех, с кем я общалась, не маленькая выборка, Сказали, что ну, съездил и достаточно один раз. А есть и, это, и от заядлых полярников, в общем-то, известная информация, что есть те, кого затаскивают. То есть те, кто те, кого укусила Антарктида, он станет, станет полярником. Я могу за себя сказать, да, что есть такие. Я
0: могу сказать, что меня она не отпустила. При этом есть такое ощущение, что много в жизни, много запросов эта экспедиция удовлетворена. И я сейчас, с одной стороны, я очень счастлива, а с другой стороны, я сейчас чувствую, что я никуда не хочу ехать. Не в смысле следующая следующую экспозицию, я не хочу ехать в отпуск, я не хочу ехать смотреть какие-то новые места, потому что я как чувствую, я как удав, я проглотила большое путешествие, ага. которое мне нужно переварить, и вот с этому удаву ему <laughs> что-нибудь надо. Это не значит, что он, конечно, ничего не захочет в будущем, но вот сейчас ага. есть какое-то чувство полного удовлетворения. При этом Эмоционально Антарктида мною еще не пережита, вот это я могу сказать точно.
1: Угу. Но у меня она скорее стала началом какого-то крупного следующего этапа, то есть угу. что-то на ней завершилось таким прям эмоциональным всплеском.
0: Ну да, какого-то качества. Прям изменения на да.
1: реакции происходит изменение на какой-то новый этап всего, то есть и как бы и направление сознания и в принципе, эмоциональность глобальной перестройки.
2: Но у меня как-то почему-то... Вот с одной стороны, у меня мечта была не столько посетить Антарктиду, хотя в моей голове отрисовалось, как именно посетить Антарктиду. Но если раскрывать этот запрос, то это были все таки люди. Вот, как мы с самого начала говорили, зациклимся на этом немножко, что всю экспедицию в Антарктиду делают, ну, в моем случае, на 60%, даже на 70% люди. И эти люди, они необычные. Ну, то есть, вот всех тех людей, которые я встретила в экспедиции в Антарктиду, ну, я не знаю, встретила ли я бы их вообще в жизни. И то, как они там себя ведут, то, какая у них жизнь, то, какие у них там принципы, как, как они расставляют свои приоритеты. Вот это вот все меня, конечно, не отпускает. Люди и вот опыт с ними, какая-то вот, наверное, эмоция от них меня, наверное, вот это подсадило. Что там собираются вот определенные люди.
1: Да, да. Потому что у меня тоже была такая мысль на корабле возникла: ну, почему совсем интересно? Люди разные, разное, как бы, ну, социальное положение, uh -huh. разные. Ну, в общем, люди вроде отличаются, как обычно, как на большой земле. Но а, есть у всех одна, одна общая как бы, база, один общий несгораемый уровень. Это, все отклонение, Они, от да, это все отклонение от нормы. Это все отклонение от То есть мы все как бы циркородов. Циркородов. Мы все собрали. То есть все эти люди собрались здесь, на корабле, чтобы вот именно в этот год, именно сейчас поехать в Антарктиду. Они все приняли решение это делать Своими разными путями. Но вот какая-то общая интенция, видимо, фигурировала у всех. Uh -huh. И вот поиск этой интенции приводил к, к желанию как бы общаться, потому что чувствовал что ты резонирующая с этими людьми. Ну да. В той или иной степени. Да. с кем-то да. более плотно, с кем-то нет, но да. какое-то начальное ощущение, ощущение общности uh -huh. базовое оно уже было.
2: Да, то есть, понимаешь, как... у меня вот такое было, например, когда я пришла первый раз на, э, в школу юного географа, и то есть я пришла и поняла, что тут у людей не возникает вопроса, почему география, да? То есть там в школе у меня возникало людей типа, а вообще зачем тебе эта география, там иди, там кем-нибудь другим быть. Это вот. какое место. Ну тем же самым, да, что-то такое популярное, типа, потому что география, это что-то не популярное. А потом, когда ты приходишь э, на корабль вот в эту антарктическую экспедицию и понимаешь, что там у каждого второго была мечта поехать в Антарктиду, и ты с одной стороны понимаешь, что ты не уникальный yeah. в этом обществе, yeah. а с другой стороны ты понимаешь, что у них не возникает вопроса, почему Антарктида. Потому что они все тут ради нее. И ты такой, ну я нашел опять свою стаю.
1: Ну да, или знаете, почему отчасти почему не хотела созваниваться? Я многих спрашивала на станции по первости, многие не хотят звонить своим родственникам. Uh -huh. То есть есть люди, кого не цепляют, то есть они должны находясь на станции продолжают заниматься своими городскими делами. Таких мало, но они есть. Реально, существующие, господи. Вот, общее информационное поле. То так. есть, ты на корабле, mm -hmm. где вы друг друга все больше и больше понимаете, потому что вы крутитесь в одном информационном поле, вам в одном примерно э, лоне надо работать и жить в ближайшие несколько месяцев. Естественно, это приводит к формированию как бы более замкнутой системы. Мощности, да. Да.
0: Ну Своей да, системы. а там на большой земле не объяснился. А а ни шуток, ничего. Да, а на большой
1: земле еще очень много систем, ты, пока там, ты, 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 ты А здесь есть возможность копаться в одной. С mm -hmm. ее сложными всякими структурными переходами.
2: Но ну, мы закончим БЛИЦ-опросом. Нужно выбрать что-то одно. Можно пояснять, можно не пояснять. Наука – профессия или призвание?
0: Призвание. Для меня однозначно призвание.
2: Иран?
1: Наука. Я бы сказала, скорее, профессия. профессия. Потому что исследовательский интерес может достигаться... Ну, то есть, исследовательский интерес может проявляться через разные направления. Мне нравится изучать окружающий мир. Это можно делать и с помощью туризма. Это можно сделать uh -huh. с помощью самостоятельных походов. Это можно сделать с помощью разных направлений науки, и опять же таки прикладной и фундаментальной, и это не во всей прикладной науке ты действительно исследуешь. Uh -huh. Прикладной науки ты заставляешь. Uh -huh. ну, я Поэтому сказала... я бы сказала, что скорее это один, что наука это один из это профессия, потому что это один из способов проявление исследовательского похода в жизни.
0: В то же время скажу, что научные открытия делают не только ученые, но и люди, занимающиеся вполне обуденными вещами, ну, то есть как бы имеют, понятно, какую-то техническую подготовку, mm -hmm. образование, все дела, но чья работа имеет какой-то производственный характер, а не научный. Тем не менее, вот так тоже бывает, поэтому...
1: Согласна с комментарием Бата, я бы сказала, тогда это вопрос терминологии.
0: Ну, да. Или и то, и то. Правда. Девчонки, в обе правы, да. И такое бывает. А море или суша? Суша. Ну, наверное, суша, да. Экспедиция или камералка?
1: Как бы это? Есть смысл отвечать на этот вопрос? А когда да, дисциплинируют, нужно сказать, что самое главное это обработка, да? Нет, самое главное это правильно найти то, что обрабатывать. Так что экспедиция, да.
0: Ну, экспедиция то, что во всяком случае тебя стимулирует, занимается наукой, да, мотивирует. Угу. эта экспедиция. Камералка тоже, особенно если ты что-то ну, прошел, но экспедиция о... точно, а камералка как-то
2: Ну, по крайней мере, вот у нас, в моей области науки, как бы у тебя основа это экспедиция, но основной анализ ты делаешь потом.
1: Ну, ну вот то есть обработка также, да? данных, Нам да? можно было сказать там поле или лаба. Ну да. Ну, там ну... экспедиция, понять экспедиции уже. Собра... Собрались три полярницы да. и спрашивают
2: поле или лабы друг у друга. Да, да. Кто-то
1: говорит полтора месяца. Интересно, что
2: же мы выберем? Как неожиданный приятный. Что мы на этом сошлись? Ну что, Антарктида или Антарктида? Ну, да.
1: Да. 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 Все, что вы говорите, правильно. Согласна с надущими ораторами. Не, ну Арктику тоже можно на закусочку. В конце концов, Антарктида настолько изменяет сознание, что там уже недалеко и до биполярочки. И пусть это будут последние слова в этом эпизоде.